0: BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Isse tonté et Liliane Niacha. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur BBC Afrique et Africa Radio. Ma chère Liliane,
2: je vous salue. Bonjour à vous saint bonjour à tous. Et notre premier sujet saint c'est le Mali. La CDAO a durci ses sanctions contre les autorités de la transition de ce pays et maintenu celles qui frappent des responsables de la junte en Guinée. L'institution sous-régionale ouest-africaine réussira-t-elle pour autant à contraindre les deux jantes au pouvoir à Bamako et à Conakry à suivre ses injonctions La communauté économique des États
1: de l'Afrique de l'Ouest qui veut d'un côté la tenue des élections au Mali en février 2022 et de l'autre un chronogramme de mise en œuvre de la Transition en Guinée pour Bamako et Conakry. La méthode de durcir le temps est inopportune, voire inefficace, selon certains observateurs. Analyse et commentaires à suivre.
2: Deux provinces de l'est de la République démocratique du Congo en état de siège depuis six mois. Cette mesure a-t-elle permis d'obtenir la baisse des attaques cette semaine L'armée a accusé l'ex mouvement rebelle le M23 d'avoir attaqué ses positions à Routuru, près de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Une accusation rejetée tant par le M23 que par
1: les états voisins soupçonnés de le soutenir. Cette dernière attaque est venue accentuer les critiques à l'égard de l'état de siège et jeter des doutes sur la réussite de l'union entre la RDC,
2: l'Ouganda et le Rwanda, tant souhaitée par le président congolais Félix Tshisekedi. Dernier sujet, où en est la préparation du dialogue national au Tchad Il est censé jeter les fondements d'un nouvel état entre forums préparatoires consultation pour désigner des représentants, le chemin semble difficile. Toujours pas de date fixée,
1: a Les préparatifs se poursuivent dans un climat serein pour certains, en dépit des voix de plus en plus sceptiques qui dénoncent un dialogue biaisé d'avance. L'enjeu de la tenue des élections en 2022, selon le calendrier établi, semble de moins en moins certain, Lilian.
2: Et pour analyser ces trois sujets de l'actualité africaine de cette semaine, notre invité est Théphane Sissoko. Bonjour, Monsieur Sissoko.
3: Oui, je vous entends très bien.
2: Bienvenue, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et enseignant-chercheur à l'université de Bamako au Mali. Deux journalistes sont avec nous, Juda Ala Omdoum, bonjour.
0: Bonjour Viviane. bonjour
2: à Merci d'être là, vous êtes patron du groupe de presse Le Visionnaire N'Djamena au Tchad et en ligne de la RDC, précisément à Goma, Touver Woundi, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et responsable audiovisuel à la radio-télévision congolaise du Nord Kivu. Euh, brève présentation de notre invité Tsefin Sissoko. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako au Mali. Vous enseignez également dans des universités en France, dont Paris-Est-Créteil et l'Université de Poitiers. Vous êtes également fondateur et président de Les Petits Stylos. C'est une fondation et directeur de la collection enseignement supérieur et société africaine chez l'Armaton, ici en France. Vous êtes également, monsieur Sissoko auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'enseignement supérieur, on peut citer entre autres. Hein. La jeunesse, l'enseignement supérieur et l'économie au Mali. Ou encore, pensez l'État, pensez la jeunesse. Quelle gouvernance des politiques de jeunesse dans les États d'Afrique francophone Vous êtes donc notre invité de cette semaine. Sinti, on y va pour le premier sujet avec vous.
1: Autorités transitoires au Mali et en Guinée, les chefs d'État ouest africains réunis à Accra lors d'un sommet extraordinaire dimanche 7 novembre ont décidé donc de sanctions individuelles, à savoir interdiction des voyages et gel des avoirs financiers des autorités de Bamako et de Conakry. Les griefs de l'institution sous-régionale tiennent en gros sur le non-respect des engagements pris pour ce qui concerne le Mali et sur le manque de calendrier clair de la transition pour le cas de la jeune au pouvoir en Guinée. En réaction, le ministre guinéen des Affaires étrangères a déclaré que les efforts fournis par les autorités de la transition doivent être pris en compte et il a assuré qu'il n'y a pas d'agenda caché en Guinée. Le processus de mise en place des organes de la transition se déroule comme prévu, a souligné le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte, qui a écrit au président en exercice de la CDAO pour lui dire que la nomination d'un envoyé spécial n'est pas nécessaire. Alors que l'organisation a ce dimanche nommé un envoyé spécial en la personne de M. Mohamed Ibn Chambas. À Bamako, le gouvernement a pour sa part déclaré regretter les décisions prises lors de ce sommet, des décisions qui ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations. Pour du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition. Fin de citation. Docteur Sissoko, euh, oui? est-ce qu'on assiste là à un dialogue de sourds entre la cdao les autorités maliennes et les autorités guinéennes ou plutôt c'est juste un réalisme au vu de la situation
3: euh, Oui, on peut penser à un dialogue de sourds parce que d'un côté, euh, les autorités euh, maliennes euh, n'ont pas réussi à totalement cacher les ambitions, c'est-à-dire euh, une ambition qui consiste à garder le pouvoir euh, entre les mains de cette gente pour, pour une durée qui est indéterminée, euh, et donc du coup, euh, de l'autre côté, la CEDAO, qui voit aussi euh, cela euh, d'un mauvais regard, euh, notamment, essaye de faire pression sur cette gente militaire pour les faire reculer et les faire euh, si vous voulez, abandonner cette ambition euh, présidentialiste. Euh, donc, d'un côté ou de l'autre, euh, les deux protagonistes essaient de trouver des solutions, notamment pour euh, de renforcer leur, leur position. Mais ce renforcement, euh, d'un côté, il euh, y a l'agent militaire qui essaie de trouver le soutien populaire, ça vous l'avez vu, à Bamako, avec des manifestations. Euh, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, 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 euh, qu'ils essaient de mettre en place. Et de l'autre côté, la CDAO, par les sanctions, euh, en fait, à cibler notamment pour les autorités de la transition et c'est de les faire plier donc oui euh, le, le, le PAS et d'autres il y a des stratégies qui sont avancées il y a des dés qui sont jetés euh, et puis il y a des paris euh, en fait qui sont euh, proposés mais oui. si vous regardez tout ça au fond au niveau de la CDAO, souvenez-vous de la déclaration de la ministre des Affaires étrangères sénégalaise il y a quelques semaines qui disait Eh bien la CDAO ne dispose pas en fait d'une formule euh, magique ou d'un, d'un recette, ou d'un kit prêt à l'emploi contre les coups d'État dans les États dans les États d'Afrique d'Afrique francophone et pas et seulement. Donc, ça montre bien que, finalement, la CEDEAO, quand on réalise, a des pouvoirs qui sont limités, des ambitions qui sont très importantes, mais des pouvoirs qui sont, qu'on peut dire, limités. Donc, là, mais, mais alors,
1: si, 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 comme vous, vous le soulignez, la CDAO, et comme l'a, l'a affirmé euh, euh, la ministre sénégalaise, si réellement la CDAO n'a pas de, euh, n'a pas de plan préétabli, n'a pas de solution euh, ou de panacée à cette crise, euh, pourquoi est-ce que la CDAO ne pourrait pas euh, accompagner les autorités de la transition, parlons du Mali, euh, votre pays, accompagner les autorités de la transition dans leur, dans leur plan qui est et Ils l'ont dit deux, deux arguments fondamentaux pour eux. D'abord, la refondation de la nation à travers des assises qu'ils vont organiser et, et ensuite la sécurisation du territoire. Si la CDAO n'a pas de plan préétabli, pourquoi il n'accompagne, elle n'accompagne pas le plan proposé par les Maliens
3: bon, alors moi je dirais que la réponse pour, pour moi euh, ce qui s'est passé euh, au niveau de ces pays, alors on, on parle du Mali mais c'est une possibilité régionalisée, c'est ce qui se passe à travers le coup d'état, c'est des choses qui est à l'encontre euh, des principes en fait démocratie et donc oui, euh, naturellement la CEDEAO ne peut pas laisser faire de telles choses euh, se mettre en place dans ces états même si elle ne dispose pas de véritables armes. les déclarations, les sanctions même si ces sanctions sont symboliques ont pour vocation en fait de ne pas euh, laisser euh, s'installer cet état d'esprit, même si on peut dire que c'est installé depuis depuis quelques années maintenant. Euh, Donc on on ne peut pas laisser faire euh, cela. Donc ça, c'est vraiment sur la la question du du principe démocratique. Ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose que que je dirais, c'est que, parlant du Mali, ces autorités de la transition n'ont pas les moyens pour assurer euh, les deux ambitions que vous avez indiquées. Alors, il y a l'autre, un autre argument, en fait, de, une troisième ambition qui est affichée. C'est la lutte contre la corruption. C'est la carte que les autorités de la transition malienne jouent. Euh, et qu'ils jouent, en fait, euh, depuis euh, qu'ils sont arrivés au pouvoir, avec l'idée qu'ils vont euh, lutter contre les impunités, qu'ils vont lutter contre la corruption, contre les détournements de fonds, etc. Donc, c'est la carte. C'est une carte, en fait, maîtresse ce qu'ils jouent. Mais quand vous regardez au fond, la corruption mille en fait, euh, l'armée malienne. C'est-à-dire que c'est une institution qui est très forcément corrompue. Alors, si ces militaires, cette gente, arrivaient au pouvoir, s'ils avaient le moyen de lutter contre la corruption, naturellement, euh, et c'est le bon sens qui me, qui me dit cela, qu'ils commencent par l'armée et qu'ils arrivent à lutter contre la corruption au sein de l'armée. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Ça montre bien qu'eux aussi n'ont pas les armes pour résoudre euh, les problèmes de la société euh, malienne, qu'ils ne disposent pas euh, des moyens pour le faire, ils n'ont pas la stratégie. Euh, vous avez vu, euh, d'un côté, la CEDAO n'a pas la stratégie, mais ceux qui sont euh, là, euh, euh, qui ont les pouvoirs à main et qui ont euh, fait le coup d'État militaire par deux, euh, par deux fois, ils n'ont pas la stratégie, en fait, pour apaiser euh, les climats social. Ils n'ont pas la stratégie pour faire avancer le pays ou pour amener le pays vers un progrès, le progrès qui M- est progrès. M- n'ont
2: M- pas M- cette M- solution. Monsieur Sissoko, ces sanctions hein, ont été donc euh, dénoncées par une partie de la classe politique malienne, mais aussi des Maliens, euh, oui. comme étant excessives. Certains parlent même d'acharnement et le gouvernement de transition, dans un communiqué, a dit avoir pris acte de ces sanctions, mais regrette qu'elle n'ait pas suffisamment euh, tenu compte, selon elle, des aspirations profondes euh, du peuple malien. Euh, cela dit, le gouvernement de transition a-t-il une quelconque alternative à l'exécution des exigences de la CEDAO s'il veut échapper à de nouvelles sanctions le 12 décembre prochain lors du sommet euh, ordinaire de la CDAO
3: ah, Alors, l'ambition qui était affichée, c'était euh, l'organisation des élections présidentielles et législatives sur un délai qui était indiqué. Le 27 euh, février 2022 Absolument. Et, et du coup, euh, dès le démarrage, en fait, il n'y a eu aucune action qui a été euh, pilotée par cette gente militaire pour euh, réussir à tenir dans les délais. C'est-à-dire que c'est exactement ce que la CDAO reprochait euh, aussi à cette euh, à cette juinte militaire de ne pas suffisamment... Euh, de ne pas respecter ses engagements
2: de, de, d'organiser cette élection, mais aussi euh, à dénoncer la situation non. sécuritaire qui, selon la CDAO, se dégrade.
3: Absolument. Non seulement de ne pas respecter les engagements, mais de ne pas mettre en place des actions cohérentes et euh, efficaces qui permettent l'organisation en fait, de ces élections. Euh, c'est ça qui, euh, qui, qui leur est véritablement euh, à reprocher. Euh, donc, au-delà de ces, euh, de ces effets euh, d'annonce, euh, ce, que, ce que l'on peut dire, c'est que euh, finalement, il n'y a pas véritablement une ambition euh, euh, de transfert, de ce pouvoir, à la société... À la Pardonnez-moi, mais, plus, Docteur Sissoko, euh, vous, vous moment l'avez moment moment dit, mais
2: moment la moment 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 question moment était de savoir, ces sanctions aujourd'hui, euh, est-ce que le gouvernement malien a les moyens de ne pas les exécuter euh, puisque la CDAO menace de prendre de nouvelles lors de son sommet, sommet ordinaire le 12 décembre prochain Est-ce qu'il y a une alternative euh, qui s'offre au gouvernement malien Si oui, lequel, laquelle, laquelle
3: ben, ils vont continuer, pour moi ils vont continuer dans la lancée qui, 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 sont, qui, sont, qui sont les siennes, la sanction, les sanctions symboliques qui ont été euh, proposées, euh, à un moment donné, les autorités de la transition ont indiqué que eux ils ne voyagent pas, un, c'était l'argument en fait qui circulait euh, beaucoup à Bamako et deux, euh, que finalement les avoirs silenciés, ils n'ont pas beaucoup euh, tellement d'avoir financiers euh, à, à l'extérieur. Et donc, euh, je pense qu'ils vont, euh, ils mettent tout sur le, la concertation nationale, donc ils, ils misent sur le soutien populaire aussi, donc ils vont continuer, je, je dirais, euh, dans, dans cette lancée. Ils vont faire jouer la, la, la carte diplomatique, et malheureusement, euh, le Mali est isolé, en fait, dans, dans cette, euh, cette diplomatie euh, à l'échelle internationale. Le Mali est isolé. Et, et donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est là où la, la, euh, les sanctions de la CDO peut avoir un impact véritable sur sur cette organisation, c'est l'adhésion populaire, c'est-à-dire qu'au niveau de la population civile, on va certainement prendre conscience de de l'enjeu pour le Mali de ne pas euh, en fait, dans ces sanctions. Ce qui est très intéressant et qui est à saluer, c'est euh, l'absence de, de sanctions sanction, euh, de la CDAO qui vise en, en fait euh, les inattention de populations. population. Et Mais ça, bon. le, le,
1: risque, le risque, docteur Sissoko, à ce niveau, justement, euh, si les autorités de la transition euh, poursuivent sur leur lancée, euh, la CDAO pourrait jouer cette carte de, de sanctions qui toucherait plus directement les populations Est-ce que cela compliquerait la tâche pour les les autorités de la transition en interne
3: Alors, certainement qu'on va aller vers vers, vers cela. Et euh, du coup, euh, euh, à partir de cet instant, euh, il y a une possibilité que euh, ça ça crée un peu plus de mal. Et ce mal, pour un bien euh, plus tard, est-ce que ça vaut ça, ça vaut le coup, est-ce que les autorités euh, ne vont pas se dire à un moment donné tiens, vaut mieux euh, reculer un peu pour mieux avancer mais je ne vois pas du tout dans les signaux au niveau, euh, j'ai quitté le Mali hier seulement, euh, au niveau de la société civile, au niveau de l'organisation sociétale, au niveau euh, politique je ne vois aucun signal qui montre euh, une envie de ces autorités de, euh, de, 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 voilà, de d'une prise de conscience de cette réalité et d'une volonté de de, de recul. Il y a merci. pas cette volonté de recul. Euh, oh. Voilà. M- merci. Euh,
2: M. Dé- Soko. On, on va donner la parole à notre confrère euh, Juda Aladoundoum sur euh, ce bras de fer hein, entre la CDAO et, et le Mali et d'une part et aussi peut-être avec euh, la Guinée. Judas
1: on, Oui. On, on va on va plutôt commencer par Touver. Touver qui est à, à Goma. Nous avons perdu Judas pour, euh, pour l'instant. Oui. Touver.
2: Oui, oui, bonjour. Bonjour,
1: tout vert. Alors, votre analyse, parlons, s'il de... vous plaît, très oui.
2: brièvement. Pardon Est-ce que vous avez euh, oui. suivi le débat sur euh, le bras de fer, la tension entre la CDAO qui a pris des sanctions euh, contre le Mali Quel est votre avis sur euh, cette, euh, ces mesures annoncées par la CDAO et peuvent-elles faire plier euh, la, la junte au pouvoir au Mali
4: il est, il est évident qu'actuellement, la, la prise de pouvoir par la force mérite une certaine pression de la part des partenaires avec lesquels les pays sont en, en interaction. Euh, cette position était, était normale, que, que, euh, que, que la CDAO permet une sorte de, 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 de forcing pour que euh, les choses normales reviennent, mais je m'imagine qu'il y a eu moins des considérations, des aspirations profondes de la population. qui semblent faire euh, marche avec euh, la jette au pouvoir. Donc c'est parmi les, les, grandes, les grands échecs que nous voyons dans la diplomatie africaine. Et pour moi, il, c'est, c'était normal de, de leur, sur le plan diplomatique qu'ils fassent cette pression pour obtenir les résultats, mais quant à tenir compte de l'aspiration de la population qui est visiblement des mèches au euh, 60% avec la majorité.
1: Nous allons écouter Judas sur ce premier sujet. Le commentaire de Judas sur ce bras de fer entre la CEDEAO et euh, les autorités de la transition au Mali, ainsi qu'en Guinée. Judas
0: Ce n'est pas pour la première fois qu'on assiste à ces bras de fer entre les autorités des institutions sous-régionales et euh, les responsables d'une jeune au pouvoir. Il faut se le dire, c'est le flou artistique sur le délai de la transition. Une transition, euh, normalement, doit être définie dans le temps et dans l'espace. Mais on voit derrière euh, cette situation, l'agenda caché de la junte au pouvoir tant au Mali et en Guinée, de rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Et donc, euh, c'est dans ce sens que la, la CDAO, je pense que la position de la CDAO, elle est, elle est normale. C'est de mettre cette pression sur les autorités euh, au pouvoir au Mali et en Guinée, afin qu'ils puissent revoir les différentes euh, chartes de ce pays pour euh, fixer les dates des élections, parce que si la gente au pouvoir a été applaudi euh, en Guinée, c'est parce qu'elle est venue mettre fin à une dictature, à, à un pouvoir, aux vérités dictatoriales de l'ex-président à Congrès. Et donc, à mon avis, l'argent doit limiter dans le temps et dans l'espace son mandat pour permettre à la Guinée, par exemple, de euh, retrouver ses lettres de noblesse et aussi... Euh, elle fixe donc le temps, son mandat, cela permettra également à l'agente d'avoir le soutien des partenaires bilatéraux parce que mmh. euh, si cette situation continue, la Guinée risque d'être isolée tout comme le Mali. Il ne peut pas rester aussi longtemps avec cette situation. Donc mmh. le mieux pour les Merci. autorités, je pense que l'urgence est pour euh, ces autorités-là de la transition de revoir les différentes sortes, enfin de revenir sur les valeurs normales de la démocratie. Mmh.
2: Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Marque une pause, saint c'est le moment, n'est-ce pas? Oui, pour la pause, oui.
0: Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Isse Mantartomté et Liliane Niacha. Le débat.
2: Et votre émission se poursuit avec notre grand témoin de cette semaine. L'universitaire Théphane Sissoko, qui est enseignant et chercheur à l'université de Bamako et dans plusieurs universités ici en France. Deux confrères sont avec nous, Tuver Wundi, journaliste responsable audiovisuel à la radio-télévision congolaise du Nord Kivu à Goma. Et en ligne de N'Djamena, Juda Alamdoum, président directeur général du groupe de presse, le visionnaire à N'Djamena. Vous pouvez réagir à cette émission sur Facebook. Sur notre adresse Facebook. L'adresse est facebook.com slash débat BBC Africa Radio et nous faire part de vos réactions sur la page Facebook. Donc, je vous ai déjà communiqué l'adresse sur laquelle nous attendons vos réactions et commentaires. saint on va encore rester quelques minutes sur le Mali avec notre invité, Euh, Monsieur Sissoko, euh, l'une des raisons pour lesquelles la CEDEAO a pris la sanction, euh, c'est l'incapacité pour les autorités maliennes de respecter le calendrier électoral. Et il n'est pas certain que d'ici le prochain sommet, le 12 décembre prochain, au cours duquel euh, la CEDEAO va réexaminer la situation du Mali, on devrait connaître la date des élections, même si, puisque les assises nationales euh, n'auraient pas encore rendu leurs conclusions. Euh, aujourd'hui, la CDAO a-t-elle véritablement les moyens, si oui lesquels, de d'obliger ou de pousser la junte à respecter ses décisions ou à communiquer rapidement un calendrier électoral?
3: Bon. Euh, je, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs moyens, même si moi je doute de, de l'efficacité de, de toutes ces, de, de toutes ces, ces mesures. Euh, le premier moyen, c'était d'isoler en fait les autorités de la transition. Et donc euh, du coup, euh, ça, euh, mais ces autorités de la transition, on peut dire, si ils n'arrivent pas tout réussir, ils ont au moins anticipé euh, cette possibilité d'être isolés. Euh, et donc euh, du coup, par le soutien, au niveau national, au niveau local. Donc ça, c'est la première chose. Euh, après, euh, et aussi au niveau diplomatique international, par une orientation ou l'ouverture euh, vers euh, la Russie ou vers euh, d'autres organisations. Où s'est rendu euh, d'ailleurs le ministre
2: avec, euh... des Affaires étrangères euh, et qui a réaffirmé euh, la volonté euh, du Mali à maintenir sa coopération et à la renforcer même, la coopération militaire avec euh, Moscou
3: Absolument. Et là, vous l'avez, vous l'avez vu, qu'ils ont cette stratégie de s'ouvrir euh, par euh, cette main tendue à la Russie ou par euh, l'acceptation de cette main tendue de la Russie. Vous avez vu, c'est là, dans le décent. Et, et du coup, ça, c'est une façon de ne pas être isolé euh, Et donc, euh, quand ils ne sont pas isolés et qu'ils ont le soutien au niveau local, mais il y a de fortes chances qu'ils ils respectent et euh, qu'ils arrivent à imposer leur agenda, leur agenda. Vous
2: avez dit que le gouvernement de transition n'entend pas céder, alors Comment faire, euh, comment la CDAO peut-elle s'y prendre pour euh, euh, imposer euh, aux autorités maliennes finalement de euh, donner et de communiquer un calendrier électoral
3: Alors, pour, pour l'instant, moi, je ne connais pas véritablement jusqu'où la, la CDAO peut aller. En tout cas, les textes euh, qui organisent, cette, en tout cas qui régissent cette organisation, euh, ne n'indiquent pas encore de moyens suffisamment euh, suffisamment efficace pour faire plier euh, les jeunes militaires, euh, puisque que ce soit un que ce soit autre euh, autre part, on n'arrive pas en fait à, à par des moyens, par des moyens, je dis, par des moyens euh, qui sont euh, légaux aujourd'hui à les faire plier. On ne peut que prendre des, des décisions ou des euh, des sanctions qui sont symboliques. Et à un moment donné, ça peut Euh, ça peut euh, impulser euh, une dynamique au niveau local et en impulsant cette dynamique au niveau local, euh, euh, non pas un soulèvement populaire puisque euh, la CDAO ne peut pas euh, euh, communiquer un soulèvement populaire, mais au moins par des des organisations de la société civile par d'autres organisations qui aient aussi euh, euh, ce, ce regard ou euh, ce soutien des actions de la CDAO pour qu'à un moment donné euh, la, la décision d'aller vers autre chose où la pression puisse venir aussi euh, des autorités locales des populations, Merci. Merci. Euh, des populations euh, locales alors, et là euh, ça pourrait renforcer alors, si vous voulez la décision euh, de, de la de, en tout cas de la CEDAO Alors docteur Sissoko, plus, euh,
1: dans, dans ces deux crises dans ces deux cas, la Guinée ou le Mali, on constate que les dirigeants de la transition sont des jeunes, que ce soit le colonel Assimi Goïta ou le colonel Doumbouya, Est-ce que la situation que la CDAO traverse actuellement n'est pas aussi, n'a pas comme, comme, on va dire, une des causes la divergence de point de vue entre ces jeunes qui prennent le pouvoir et euh, les dirigeants des pays euh, ouest-africains qui siègent donc euh, à la tête de la CDAO et qui peut-être n'ont pas le même, le même point de vue sur la façon de, de gérer, la façon de, de résoudre les crises. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération au sein de la CDAO avec ces deux crises
3: pour moi, euh, la, question, la, la question que vous soulevez là sur euh, le conflit euh, générationnel, c'est, c'est une dimension qui, euh, qui est intéressante, euh, mais qui, euh, si vous voulez, qui n'explique pas véritablement ce qui est en train de se passer ici. Parce qu'il n'y euh, a pas d'un côté, euh, euh, si, si je dois être caricatural, d'un côté les vieux, euh, au niveau de la CDAO, euh, qui veulent maintenir euh, une façon de faire, une façon de faire traditionnelle, et de l'autre côté, les jeunes, qui apporte quelque chose de, de nouveau et qui serait un peu plus efficace. Euh, Mais la majorité que... de
1: la jeunesse, pas la majorité, une grande, on a vu une grande oui. partie de la jeunesse, que ce soit euh, au Mali ou en Guinée, qui semble apporter leur soutien à ces, à, aux autorités de la transition, qui, sont, qui, qui pour elles euh, répondent plus à leur aspiration qu'à, euh, que euh, la, l'institution sous-régionale qu'est la CDAO.
3: En fait, la, la, la question est plus compliquée que cela parce que, un, on n'a pas véritablement de baromètre qui peut dire que, véritablement, c'est la majorité des jeunes. C'est son, ce que l'on voit, puisque quand on va dans les zones rurales, et moi je vais beaucoup dans les zones rurales, ce que l'on entend, c'est autre chose. C'est des populations qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur propre pays. C'est des, ce sont des populations qui ne sont pas totalement éduquées. Quand vous regardez le soulèvement populaire au Mali, ce soulèvement populaire, euh, c'est beaucoup concentré dans les grandes villes, avec peut-être quand vous regardez euh, et qu'on voit large, c'est peut-être 2 millions, 3 millions euh, de personnes dans la rue. Et donc c'est beaucoup, c'est énorme, mais la population malienne, c'est 20 millions. Et là, tout d'un coup, si vous le comparez à la population malienne, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas l'expression de la majorité. Puisqu'on ne dispose pas de baromètre aujourd'hui qui dit que euh, les jeunes maliens euh, sont à 80%, 60%, 70% avec cette junte militaire. Il y a, euh, si, si vous voulez, de part et d'autre, la manipulation euh, d'informations. Globalement, ce que l'on peut dire, et sans se tromper, ce sont des populations euh, qui ne sont pas suffisamment éduquées euh, pour comprendre véritablement les enjeux, euh, les, les enjeux, euh, les enjeux soci- sociétaux, les enjeux euh, économiques, pour comprendre les enjeux politiques. politiques. Donc, à partir de là, c'est-à-dire que si les minorités peut réussir à imposer des choses. Mais pour moi, la question générationnelle, si vous voulez, il y a une minorité qui s'est retrouvée là par, par les jeunes militaires, qui se sont retrouvés au niveau du pouvoir, mais on va repartir sur les mêmes mais... vieilles traditions. Euh, si vous parlez du Mali, si vous voulez, vous s'attraurez, les vues, il était très jeune, mais il avait dans la dictature. Euh, après, à cet été, quand il est venu, bon, il n'était pas, euh, pas très vieux non plus. Euh, Alpha ou quand il est arrivé, il n'était pas très vieux. donc, merci. Mais, donc, mais, euh, merci si, ce voilà.
1: Merci, je je dirais que
3: c'est intéressant, mais bon, il y a d'autres enjeux.
1: Hmm.
0: Le débat BBC Afrique Africa Radio.
2: Et nous recevons cette semaine Théphane Sissoko, docteur en sciences de l'éducation, enseignant à l'université de Bamako au Mali et de Poitiers notamment en France, nos confrères Tuver Woundy, qui est responsable audiovisuel à la Radio Télévision Congolaise du Nord-Kivu à Goma est en ligne avec nous. Et euh, Judas Alaomdoum, patron du groupe de presse visionnaire à Ndjamina. Et nous allons Partir en République démocratique du Congo pour notre deuxième sujet. L'état de siège instauré début mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord, qui, vous, dans l'Est de ce pays, a-t-il permis d'améliorer la situation sécuritaire Oui, répondent le gouvernement congolais et les responsables militaires nommés à la place des civils dans ces deux provinces confrontées à des attaques répétées de différents groupes armés. Mais du côté des populations de ces localités, le bilan est mitigé. D'autres parlent même plutôt d'échec de cette mesure. C'est dans ce contexte que l'armée congolaise a accusé le M23, un groupe rebelle supposé proche du Rwanda et défait en 2013 par les FRDC d'avoir perpétré les attaques de la semaine dernière près de Goma, des accusations que l'ancien mouvement rebelle a démenties. Le Rwanda ou certains ex-rebelles du M23 avaient refuge et d'où seraient partis les assaillants, selon l'armée congolaise, a indiqué de ne de n'avoir pas fourni d'aide ou euh, ni de soutien à ces assaillants. Euh, je vais commencer avec vous, euh, Touvert Woundy, vous êtes à Goma. Euh, les éléments du M23 seraient-ils présents euh, dans le Nord Kivu sous état de siège Est-ce que leur présence et leur participation aux attaques euh, de dimanche et lundi dernier euh, est confirmée.
4: En croire euh, toutes les déclarations euh, récoltées sur le terrain, parce que nos équipes ont été sur le terrain, la population locale des ou des Ounioni, Monagana et pas tout ailleurs a elle-même dit qu'elle a identifié ceux qui ont attaqué étant ceux des éléments euh, qui attendent leur retour euh, ou leur campement venant du M23. Donc ces c'est témoignages venant de partout de, dans, au sein de la population et au regard du modus operandi, les reporters sur le terrain ont, ont dit, avant même que l'armée ne puisse certifier que c'était des éléments du M23. Quant à savoir d'où ils venaient, eh les autorités locales ont même certifié, le, l'administrateur du territoire, le chef de gouvernement, les chefs de localité, ont même certifié que ces éléments provenaient de la forêt, à uh, frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, d'une part, et l'Ouganda et la République démocratique d'autre M- euh, ma part. Mais euh, euh,
2: euh, sauf erreur de ma part, tout vers, euh, les combattants du M23 euh, étaient censés être cantonnés, et, et j'imagine euh, désarmés en Ouganda et, Rwanda, et au Rwanda. Comment ont-ils pu, si effectivement leur présence est confirmée, comme vous le dites, comment ont-ils pu, disais-je, se déployer et attaquer des positions de FRDC sans attirer l'attention des autorités des pays où ils étaient cantonnés?
4: Il est évident que le processus de leur cantonnement est, 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 est lent, parce que l'accord de Nairobi qui avait permis à ce qu'ils puissent d'abord quitter Goma et puis se cantonner quelque part en la suite des négociations avec le CIRGEL. Donc, euh, au niveau de l'Ouganda, oui, il y a certains euh, combattants qui sont retournés euh, dans les processus de DDRR euh, au-, au Nord-Kivu et même dans d'autres provinces. Mais il est, il est évident que ces éléments sont toujours dans la, dans la région de Routourou, en train d'éroder autour euh, de, des frontières congolo-ougandaises, euh, le, leur présence est, est, est encore sur, sur le terrain, parce que euh, leur chef de guerre, Makenga n'a toujours pas rendu l'arme, et s'est jamais rendu, et bien d'autres de ses lieutenants. Donc on doit quand même dire que le processus de leur rédition est encore trop lent, d'autant plus que le gouvernement congolais a pris encore l'avantage de beaucoup euh, dialoguer avec eux. Quand nous lisons Bertrand, ici, dans ses différentes communications, il s'est foué qu'il y a eu des avancées parce que leurs délégués sont même arrivés à Kinshasa euh, du, du, pour négocier, discuter sur la manière euh, par laquelle tous ceux qui sont encore en dehors du pays peuvent revenir. Et leurs oui. délégués, euh, certains ont déjà été amnistiés, ici on dans la ville, ici on dans les coins. Donc euh, la déclaration de, 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 de la population qui, a, qui les a identifiés comme tels euh, pourrait nous faire euh, croire que tous que le gouvernement a dit, les, les porte paroles militaires ont dit, ça euh, vaut son d'ordre euh, par rapport à leur activisme dans la région.
1: Alors, tout vert, On le sait, le, le souhait émis par euh, le président congolais, c'est, et, et il l'a exprimé à plusieurs reprises, c'est plus de coopération et de cohésion entre... Euh, la RDC, donc le Rwanda et l'Ouganda, ce qui pour lui euh, pourrait permettre de ramener la sécurité dans cette zone-là. Mais à part les rencontres qu'il y a eu avec avec ses homologues, est-ce que réellement il y a eu des efforts de de toutes les parts, du côté des des pays voisins, pour arriver à cette coopération euh, euh, plus plus active pour sortir l'est de la RDC de de l'insécurité, justement J'en je,
4: je tiens pour, pour exemple la, la sortie il y a deux jours euh, du chef d'État-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Balamouciès, qui revient de Kigali, où juste après l'attaque, ils ont eu le, le, l'occasion de discuter parce que le porte-parole de l'armée a dit qu'il y a une, une volonté de mutualisation des forces, euh, tant sur les plans des renseignements que sur les plans opérationnels. Il y a également la, la, la présence remarquable des de, 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 de officiers de la seigneur ici dans la ville de Goma. Donc il y a beaucoup d'avancées, hein, non seulement sur le plan uh, politique, avec les rencontres régulières entre les chefs de l'État de, 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 de la RDC et celui de l'Ouganda, mais aussi sur le plan uh, sécuritaire. Nous voyons des croix comptes par par-là, des échanges sur, autour des frontières, la démarcation des limites frontalières entre la RDC et, et le Rwanda et en a une preuve aussi dans le cadre de l'avancement de, ces, de cette coopération. Pour finalement
1: et donc, selon vous, euh, ces incidents, euh, de les derniers incidents avec, euh, avec, euh, avec cette attaque attribuée au M23, ne, ne vient pas entacher euh, cette coopération qui est mise en œuvre euh, par les trois États c'est, c'est un incident qui n'aura pas de conséquences, selon vous, sur ce qui est fait
4: parce qu'après l'incident, il y a eu réunion des réunions des, des commandements des armées à Kigali, il y a eu un mouvement à des, des officiels de la CIRGL, il y a eu au moment où nous sommes en train de parler, il y a des les, les officiers de la CIRGL sont sur le terrain de Tchangzhou pour ré- vérifier comment ça s'est passé parce que des officiels de l'ICC, nous apprenons que ceux qui ont pris vous avaient même coupé à la limite euh, du parc avec la population qui est limite électrique et apporter des batteries de surveillance. Donc, tous ces mécanismes-là sont en marche. Je ne pense pas qu'il peut y avoir une sorte de rupture. Au contraire, c'est un réveil. Parce que quand on regarde même le communiqué du, du M23, le M23 donne certaines conditionnalités. et dit à, à l'armée congolaise de dire à, à, aux hommes des de, de forces régulières de ne pas provoquer intentionnellement leur, leur position. Ça veut dire qu'ils reconnaissent clair, clairement qu'ils sont dans la zone et qu'ils sont souvent provoqués. Merci. Et ils voulaient peut-être les démontrer qu'ils, qu'ils sont présents Merci. et qu'on puisse faire beaucoup, à, à, disons, euh, qu'on prenne charge de, de leur cas rapidement, peut-être. Merci. Parce que c'est des Merci très un oui. malheureusement, mal, mal
3: passé. Hum.
1: Merci, Merci beaucoup. Merci nous... euh, Liliane, je vous propose qu'on écoute euh, euh, notre invité sur, euh, sur cette actualité Monsieur en RDC.
2: Que vous aspirez hein, cette euh, reprise des armes par, selon les autorités congolaises, évidemment, par un mouvement rebelle qui était censé être sous contrôle et euh, mis, mis hors d'état de nuire
3: Mais euh, disons que ce, que ce que ça m'inspire, c'est que, un, ce mouvement n'était pas sous contrôle, deux, et eh bien, ces, ces groupuscules... Euh, notamment services un peu partout en République euh, euh, démocratique du Congo et pas seulement euh, et, et, et du coup ce que ce que ça montre c'est ça montre l'inefficacité euh, si vous voulez des euh, des, euh, des services de l'État des organisations euh, locales euh, face euh, à ces menaces terroristes euh, et ça et ça dit aussi euh, ce qui est en train de se passer dans ces dans ces zones quand vous regardez ces différents pays je vous assure qu'au au fond vous, vous trouver les mêmes problématiques de fond. Mais est-ce, que, c'est, est-ce que cela ne pose pas
2: aussi la question de la sincérité de l'alliance ou de, des efforts communs euh, normalement faits par euh, les deux voisins de la RDC, à savoir l'Ouganda et le Rwanda, avec la RDC pour venir à bout de ces groupes armés
3: euh, eh bien, quelle que soit la volonté qui sont euh, qui est la volonté qui est affichée, euh, au delà euh, des principes euh, majeurs et des valeurs qui réunissent euh, véritablement ces organisations, euh, toutes les paroles ou toutes les déclarations euh, ne sont que des déclarations. Elles ne seront pas suivies euh, véritablement d'actes parce que euh, les, les services, les États n'ont pas, ces États que vous citez, n'ont pas réussi à mettre en place des systèmes efficaces. Euh, des systèmes efficaces pour gérer la question de la sécurité sur leur territoire. Euh, des systèmes efficaces pour gérer la redistribution. En fait, euh, quand vous regardez euh, sur les raisons géopolitiques, ce sont, c'est les, euh, non plus vus, c'est une région qui est extrêmement riche. Euh, et donc, du coup, avec des enjeux euh, économiques qui sont euh, euh, qui sont très importants, qui sont très élevés, euh, ces, ces pays qui euh, qui sont impliqués. Si vous voulez, euh, parfois certains euh, préservent leurs intérêts, leurs intérêts en tant qu'État, État, et, et, et donc à partir de là peuvent être amenés à jouer euh, une double, euh, enfin, euh, à jouer un double jeu, euh, la duplicité, dans la mesure où il y a euh, ce qui est affiché et euh, par ailleurs ce qui est, euh, ce qui est réalisé. Je ne dis pas que ces États ne sont pas de bonne foi. Ce n'est pas ce que je dis. Euh, je dis simplement que, euh, finalement, euh, dans une relation partenariale, euh, chaque, chacun s'engage avec euh, des normes qui sont euh, précisées. Et Merci. à partir du moment Merci. où ouais. l'un a le sentiment que ces normes ne sont pas respectées, les autres ne les respectent pas.
1: Merci, docteur oui, Je vous laisse avec notre confrère, euh, Judas. Oui, en quelques secondes, euh, l'analyse de, de Judas euh, sur... Euh Peut-être sur, sur le bilan de, de, de l'état de siège dans, dans cette partie, dans ces deux provinces de la RDC, le gouvernement qui parle de réussite et d'un autre côté, des populations qui contestent de plus en plus, et même des élus qui parlent de l'aggravation de la situation. Judas
0: ouais, Moi, je pense que la situation en, en RDC renvoie un peu à la porosité de, de nos frontières en Afrique. Euh, vous savez, la RDC est un grand pays et vu aussi la territorialité de ce pays, euh, cette situation ne pouvait que venir, étant donné que les richesses de ces pays attirent de plus en plus des pays voisins de la RDC, que sont euh, le Rwanda et, et l'Ouganda, qui euh, euh, selon certaines sources alimentent ce mouvement euh, rebelle. Il faut se dire que jusqu'à présent, Félix Tshisekedi n'a, euh, n'a pas maîtrisé la situation dans son pays et il est temps pour lui de revenir sur les bonnes valeurs de la démocratie et prendre donc la politique de la mettre tendue en fond de mettre fin définitivement à ces mouvements rebelles qui ne font qu'en les familles en République démocratique du
1: Congo.
2: Merci Judas. Tout alors euh, votre propre analyse, hein, vraiment quelques phrases de, de cet état de, de siège, euh, on vient de parler de, de M23 mais il y a d'autres groupes armés qui opéraient avant le M23 est-ce que cet état, cet état de siège a quand même permis de, d'améliorer un tout petit peu la situation sécuritaire Ou diriez-vous, comme les autres, que c'est un échec
4: C'est toujours euh, difficile de donner un bilan de six mois d'actions qui ont été commentées dans les médias comme des actions euh, solutions éternelles. Donc, euh, la l'amélioration qui vaut, elle est très, 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 très difficile. Quand on pensait qu'il était des sièges de 30 jours, de 45 jours, mais des solutions, c'était vraiment faire le, le, le rêve des personnes qui ne s'expriment pas. Mais pour l'instant, il y a des avancées, certes, à certains endroits, mais il y a le besoin de la sécurité. Imaginez-vous que nous, plus tard, qui, que la nuit du, du 11 ou 12, on a, on a brûlé de santé dans, 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 dans la zone de Béni, on a tué trois, cinq malades et tué trois soignants. Et donc, ça, 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 ça c'est encore une fois, ce genre d'action, comme on dit qu'il y a une guerre asymétrique, et les porte-parole de, de, des opérations, ce 1 a l'état des siège dit euh, qu'il y a une sorte de mariage entre les islamistes Hades euh, et, et les Maïmaïs. Coup, et
1: on la c'est tout question,
2: c'est vraiment... Pour coup, vous, est-ce, est-ce que pour vous, il y a eu amélioration vous vous ou pas au regard
4: de, 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 de la volonté des acteurs, nous disons qu'il y a beaucoup d'attentes que de réaliser.
2: Merci. Merci
1: Merci vert. Oui, nous y allons pour le troisième sujet, au pas de course,
2: sans transition. Oui, un pays qui vous est
1: très cher. Allez-y. Nous parlons du Tchad, bien sûr. Alors, annoncé pour la fin de cette année. La date de la tenue du dialogue national inclusif n'est pas encore connue, mais les préparatifs se poursuivent. Des consultations provinciales se sont tenues, des délégations ont également sillonné des pays étrangers et continuent de le faire pour recueillir les avis des Tchadiens de la diaspora. Et puis, d'un autre côté, il y a les différentes entités qui sont appelées à désigner leurs représentants. Le comité spécial pour la participation des groupes politico militaires auraient recueilli l'accord de principe de plusieurs de ces groupes qui ont toutefois posé des conditions. Tout cela toujours dans un climat de contestation d'une partie de l'opposition, notamment le mouvement Wakitama et le parti politique Les Transformateurs. D'autres voix sceptiques se sont, sont levées et dénoncent un dialogue, je cite, biaisé d'avance à l'image de l'ordre des avocats. Et je vais commencer avec, je vais y aller avec Judas qui est un Jamena. Judas, Qu'est-ce que les avocats euh, dénoncent réellement dans le processus de préparation de ce dialogue, oh. Judas eh, c'est <rire> On a perdu Judas. Je vais revenir au, 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 au grand témoin, <rire> Monsieur Sissoko, euh, sur cette actualité oui. au Tchad. Euh, Le Tchad qui est en quelque sorte aussi dans une période euh, de transition, qui se prépare à organiser euh, ce dialogue national inclusif qui devrait permettre de relancer euh, les bases de l'État, mais avec des voix discordantes, des voix qui dénoncent un un dialogue qui serait biaisé d'avance.
3: Oui, alors, euh, si vous voulez, euh, c'est vrai que dans, dans ces zones, à chaque fois, il y a un souci, depuis la nuit des temps, on euh, euh, parle de dialogue national euh, inclusif. <rire> Souvenez-vous que dans le pays que nous connaissons, en Occident, on parle pas de dialogue euh, national inclusif, euh, etc. Bon, ce que ça m'inspire, c'est que c'est vrai que dans le processus de concertation, euh, le, l'ordre des avocats, si vous voulez, ont, euh, à un moment donné, euh, soumis euh, des, des, des inquiétudes, notamment par euh, un, un, un communiqué qui a été diffusé, euh, sur euh, le fait, c'est ce que vous dites là, sur le risque que le dialogue soit biaisé soit et que ce dialogue, si vous voulez, oriente sur des, des thématiques qui ne sont pas véritablement euh, des thématiques d'enjeux nationaux et surtout dans la méthode de collecte d'informations. Que ce soit, euh, si vous voulez, euh, euh, un moyen euh, de légitimer un, un certain pouvoir, de légitimer certaines façons de faire. Euh, et du coup, quand on regarde au fond, le sociologue qui parle aujourd'hui euh, devant vous, euh, il est que le dialogue, pour collecter des informations, si vous voulez, ça suit euh, une méthodologie qui est beaucoup plus particulière et qui n'est pas toujours suivie dans ce type de dialogue. C'est-à-dire qu'on met tout l'accent sur euh, la réunion de quelques personnes, quelques personnes qui sont créées euh, notamment. Euh, par les autorités de la transition, c'est exactement ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui va se passer au Tchad, c'est à dire les personnes qui vont venir dans ce dialogue, dans ce dialogue inclusif, vont être globalement et majoritairement priées par les autorités. Et donc, du coup, à partir du moment où c'est crié, euh, ça ne peut déboucher euh, que sur les résultats qui ont été affichés à l'avant, okay. non Merci. sur les résultats qui sont connus à l'avant. Ça ne peut pas déboucher sur des solutions innovantes, Merci, des solutions docteur. qui vont euh, donner des, des voilà des réponses à nos problèmes.
1: Merci, docteur lilia Nous vous... avons récupéré Judas. Vous permettez, que... alors non, on l'a perdu. Une fois. Ah. Allez-y, Lilian.
2: Bon, euh, on je va prendre vais vert. Oui, euh, non, peut-être je vais rester avec euh, M. Sissoko en, en quelques mots. Euh, on a souvent vu hein, ce type d'exercice euh, euh, on parle du dialogue national au Tchad euh, des assises nationales au Mali. Euh, ce type de rencontres organisées après des putschs ou des crises politiques, est-ce que véritablement euh, elles peuvent permettre ces rencontres euh, de réconcilier les acteurs et de sortir euh, le pays euh, de ces crises, alors même qu'on sait qu'il y a d'autres entités, c'est le cas au Tchad, comme Wakitama qui euh, ne veulent pas euh, participer à ce dialogue et c'est le cas également d'une partie de l'opposition au Mali
3: euh, je vais, Ma réponse va être beaucoup plus claire euh, ici sur ce sujet. Euh, je dirais, même si, bon, je dirais que un, euh, ça ne va pas permettre d'asseoir un, un climat de, de paix ou d'entente mutuelle entre les protagonistes, entre les différents acteurs. Euh, donc, euh, le dialogue n'est pas, euh, en fait, le dialogue dans la façon dont il l'organise. Ce n'est pas de cette manière qu'on va régler euh, la question des conflits entre les, les groupes, euh, et les euh, entre les entre groupes, je dirais, de façon globale. Deux, ça ne va pas euh, permettre d'avoir des solutions euh, innovantes, des solutions importantes et adaptées aux problématiques euh, locales. Parce que à un moment donné, euh, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes idées qui vont revenir, c'est toujours les mêmes ambitions. Et pourtant, dans tous les pays, on, on, voit pas... ce...
2: on, on voit à foison ben... ce type de dialogue être organisé. Mais
3: Madame, c'est, c'est ça le problème en fait de nos, de nos États. On a l'impression, euh, si vous voulez, que euh, dans ces mêmes dans, dans tous ces États là on reçoit la même chose et ça ne marche pas. C'est ça qui est dramatique. Ces solutions que nous envisageons dans tous ces pays sont des solutions qui ne sont pas efficaces. Mais, Mais quelle serait on donc, docteur
1: Sissoko, la solution pour un État comme le Tchad qui ou, ou le Mali d'ailleurs, et, et quelle serait la solution si on n'organise pas des assises où justement les acteurs sont appelés à se prononcer sur des thématiques qui concernent le, le pays
3: La solution, c'est par secteur pour même plus des dynamiques qui permettent à tous les secteurs de pouvoir évoluer efficacement et de pouvoir impulser le progrès au niveau sectoriel. Et à partir de là, globalement, la société, les sociétés vont pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas par le dialogue de quelques personnes, en fait, qui sont criées par le volet et qui vont parler au nom des personnes qui ne le connaissent même pas, en fait. Et donc, du coup, le processus de dialogue, si on veut le mettre en place, pour que ça soit efficace, ça doit être organisé au niveau local par secteur. Merci beaucoup. Et à partir beaucoup. de cette organisation locale par secteur, on va être beaucoup plus efficace pour impulser une innovation sur le terrain, cette innovation qui va se retrouver au sommet de l'État pour que le, la société progresse, pour que la population progresse et pour que l'État Merci. puisse progresser aussi.
1: Merci, docteur Sissoko. Liliane, je vous laisse. Ah, Avant-nous à retrouver notre
2: confrère euh, du Tchad, oui, nous avons repris Judas. Vraiment, Judas, il ne vous reste plus qu'une minute pour euh, réagir à ce sujet. Allez-y. Allez-y. Euh, la situation.
0: Pour le vous le savez, depuis le 20 avril 2021, date à laquelle le CNT a mis euh, en place un comité euh, pour diriger les, les affaires du pays. Tout le monde se préoccupe de cette question du dialogue parce que durant euh, la dernière décennie, il y a eu deux forums qui ont été organisés en 2018. Et en 2020 pour euh, voir un peu le fonctionnement des institutions de la République, malheureusement ces forums ont accouché d'une souris. Rien n'a été fait de concret et tout le monde euh, voit. Et d'après vous, tel que que le troisième,
2: euh, tel que celui en cours est organisé, faut-il en attendre mieux que les deux précédents
0: pour l'instant, on l'espère, on l'espère parce que là, à la différence des deux premiers qui ont été organisés, le, le forum en préparation regroupe les, euh, les Tchadiens de la diaspora, de l'intérieur, les politico-armés, ont, certains ont donc donné.. Euh, leur voix pour prendre part à ces assises. Donc, je pense que le dialogue en préparation, euh, si on respecte euh, tout ce qui est défini dans les termes de référence, et si on respecte un peu les conditions qui ont été euh, fixées par les cadiens de la diaspora, les politiques armées, ça sera l'occasion pour euh, euh, faire la renaissance d'un cadre nouveau. Et euh, c'est, c'est un dialogue attendu de tous eux, de tous les cadiens.
2: Merci. On n'a pas malheureusement le temps d'écouter notre co- euh, confrère euh, tout vert. On va passer euh, aux réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Lando.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobas débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa.
5: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sanctions de la CDAO contre les autorités de la transition malienne et guinéenne. Jean Zounon appelle les autorités de transition respectives à rester sereins et à se concentrer sur les objectifs à atteindre pour le bien-être de leur peuple. Pour notre internaute d'Abidjan, les militaires doivent juste éviter les erreurs qui peuvent mettre en danger la bonne conduite de la transition car les peuples maliens et guinéens sont souverains. » Pour Alakérim Lamana, tout pays qui ne respecte pas l'ordre constitutionnel mérite une sanction. Cependant, notre internaute estime que la CDAO se soucie très peu du bien-être des peuples et n'intervient que quand l'irréparable se produit. De son côté, Sénat Dodzi Kwaza affirme que l'objectif ultime de la CEDEAO est de saper le moral des responsables de la junte militaire malienne et guinéenne. RDC Archiduc Théodore de Njamena affirme qu'après six mois d'état de ciel dans le nord qui vous, il faudrait que les autorités continuent par traquer les différents groupes armés jusqu'à leur disparition totale. Pour Charles Bazema, cet état de siège aurait été efficace si les pays voisins de la RDC jouaient franc jeu. Selon lui, quelle que soit la volonté des militaires congolais sur le terrain, si des pays voisins hébergent et forment des groupes armés, la RDC aura du mal à en finir avec les attaques sur son territoire. Sur le chat, notre internaute dit ne pas croire à la sincérité du dialogue national, car le régime en place est soutenu par la France, ce qui le met dans une position assez confortable et ne le contraint à aucune concession vis-à-vis de l'opposition. Bon week-end à tous.
2: Bon week-end, Didier Ladislas Lando. C'était des réactions de nos auditeurs sur la page Facebook. Monsieur Sissoko, en quelques secondes, euh, pouvez-vous peut-être répondre très brièvement à ces auditeurs qui tirent à boulet rouge sur la CDAO accusée de n'intervenir que lorsque l'irréparable s'est déjà produit?
3: Oui, je partage totalement ce point de vue. Euh, je dirais que c'est une organisation qui peut être qui peut gagner en efficacité encore. Euh, c'est une organisation qui a son importance, qui a son utilité, mais aujourd'hui malheureusement, elle a euh, des armes qui sont euh, qui sont faibles et qui n'arrivent pas à résoudre ces différents problèmes. Et donc elle est, elle souffre d'un problème d'efficacité, ça c'est sûr. Et dans les années à venir, on gagnerait à construire des États qui sont forts. Et à partir du moment où les États sont forts, l'organisation qui représente ces États euh, sera aussi euh, une organisation forte. Ce n'est pas le cas.
2: Merci beaucoup à vous. C'était notre invité du débat BBC Africa, Africa Radio de cette semaine, Tiefin Sissoko, docteur en sciences de l'éducation et enseignant à l'université de Bamako, au Mali et de Poitiers, notamment, euh, en France. Vous étiez en ligne avec nous à Paris. Merci à nos confrères Judas Ala-Ondoum, patron du groupe de presse Le Visionnaire à N'yamena, au Tchad et à Tuver Wundi, journaliste responsable audiovisuel à la radio-télévision congolaise du Nord Kivu à Goma en RDC. Et euh, merci à Abdou Diop pour la réalisation de cette émission à Dakar. Ici à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas-Lando. Vous pouvez retrouver cette émission euh, quand vous le souhaitez sur bbcafrique.com et africaradio.com. Et nous attendons toutes vos réactions sur facebook.com slash débat bbc Africa Saint-Yves, c'était encore un plaisir de vous avoir cette semaine. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine
1: toujours avec le même plaisir, Lilian.
2: Au revoir!